0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최경입니다 허리 쪽으로 생기는 통증이 요통입니다 급성 요통, 만성 요통으로 불릴 정도로 허리 통증의 원인과 증상은 다양한데요 척추뼈를 비롯해서 디스크, 인대, 근육에 문제가 있을 때도 허리 통증은 생길 수 있습니다 척추의 퇴행성 변화와 관련된 경우가 많아서인지 그러려니 참고 지내는 분들도 많은데요 시간이 갈수록 허리뿐 아니라 골반과 다리로까지 통증이 이어질 수 있어서 많은 분들이 힘들어합니다. 요통의 원인과 증상에 따른 질환의 위험 잠시 후에 알아보고요. 소화불량으로 고생하는 분들 특히 노인들의 소화 능력과 관련해서 어떤 문제가 생길 수 있는지 살펴보겠습니다. 건강 365 조성모의 너의 곁으로 듣고 시작하겠습니다. 잘못된 자세, 사고, 그리고 질환으로도 척추 손상의 위험은 생깁니다. 목, 등, 허리, 엉치, 꼬리뼈로 구성된 척추에 문제가 생길 때 우리는 어떤 불편과 위험을 겪는 걸까요? 고려대 구로병원 정형외과 서승우 교수와 함께 합니다. 교수님, 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. 교수님. 우리 몸척추에 어느 한 곳에 문제가 생겨도 통증을 비롯해서 우리 몸의 균형을 이루는데도 문제가 생길 것 같은데요. 이 척추의 모양을 사진으로는 많이 봤거든요. 가장 건강한 상태의 척추라고 한다면 어떤 모습일까요?
1: 네, 그 정면에서 바라봤을 때는요 일자가 돼야 되고요. 네. 그 측면 옆으로 봤을 때는 그게 S자 모양으로 되어 있는 게 가장 정상적인 척추의 모습입니다.
0: 네. 그렇다면 척추가 하는 일이랄까요 이게 몸의 중심을 이루는데 어떤 역할을 할까요
1: 그러니까 척추는 그 기둥 역할을 하는 거죠. 우리 네. 집에 있어서 그 기둥이 있어잘 받쳐줘야지 집이 튼튼하고 또 쉽게는 우산 같은 걸 생각하시면 우산에 이게 잡는 손잡이 기둥과 같은 역할을 해주는 게 척추입니다.
0: 네. 그럼 척추를 보호한다는 건 어떤 의미일까요
1: 그 기둥이 잘못되면 무너지면집 음. 자체가 무너질 수가 그렇죠. 있고요. 또 그러니까 우리가 허리가 구부정하거나 휘면은 이몸 자세가 틀어져 가지고 걷는 것도 힘들어지고 이 생활하는 데 많이 불편함 생기고 이제 예. 그걸 인해서 통증도 생기고 그럴 수 있습니다.
0: 음. 교수님, 이 척추가 손상되는 원인도 아주 다양하지 않습니까? 어떤 게 있을까요?
1: 예, 그 사고에 의한 것도 있고 예. 아니면 이제 노화 로 인해 가지고 이게 기둥도 오래되면 쓰러지듯이 네. 이제 노화에 의해서 천천히 쓰러지는 경우도 있고 이제 노화가 아니더라도 자세 불량으로 인해서 이제 자세를 계속 구부정한 자세를 취한다거나 그런 그게 습관이 돼서 이제 그 기둥이 무너지듯 그 쓰러지는 경우도 있고요 네.
0: 그렇게 뭐 사고로 골절을 당하기도 하고 노화나 감염 또 기형으로 인해서도 척추에 문제가 생길 수도 있고요. 이럴 때 원인에 따라서 특히 영향을 받는 곳이 있는 건가요?
1: 예, 그 허리의 중간 부위가 가장 영향을 많이 받습니다. 우리가 이렇게 앉았을 때 보면 허리가 c자 모양이 되지 않습니까? 옆에서 보면요. 그 c자의 그 가운데 부분. 그러니까 우리가 그 나무 같은 거 이렇게 부러뜨릴 때도 보면 은그 나무의 중간이 제일 잘 부러지잖아요. 그 힘이 집중돼서. 그래가지고 그러니까 이제 우리 신체 부위로 따지면은 그 명치 있는 부위, 그 배꼽과 그 명치, 그 명치 부위에 해당하는 그 척추가 제일 많이 잘 부러집니다. 그 노화돼서 부러지게 되면은 골다공증으로 인해 가지고 그 본인도 모르게 거기가 조금씩 주저앉아 있는 부러져 있는 경우들이 발견되기도 합니다.
0: 그럼 이런 사고나 질환이 아니라 이제 생활 속에서의 척추 건강의 위험은 자세가 문제가 되는 경우도 많은가요
1: 예 그게 자세 문제가 많은 경우가 상당히 있습니다 네. 그냥 항상 구부리게 앉으면은 그 척추의 앞쪽이 압박이 되면서 그게 연세 드시면서 그 골다공증이 있어서 받쳐주는 힘이 약하면 그게 조금씩 그 지지기반 무너지듯이 네. 그 무너져 내리면서 그 척추뼈가 그 압박 골절이 생깁니다.
0: 음. 그럼 다리를 꼬고 앉는 습관 같은 경우는 안 좋을까요?
1: 그 다리를 꼬고 앉는 습관 자체가 허리에 무리가 가는 그거는 아닌데, 근데 오랫동안 꼬고 앉으시면은 이 골반 있는 데가 좀 힘이 들어가면서 틀어지기 때문에 음. 그 허리 통증의 원인 같은 게될 수는 있습니다.
0: 음. 그래서 혹시 뭐 기울어질까를 걱정하는 마음에 다리를 왼쪽, 오른쪽 교대로 꼬는 분들도 있는데요. 그렇다고 이게 또 척추 균형에 도움이 된다거나 하는 건 아니라고 들었습니다. 어떨까요, 교수님?
1: 예, 그 사람 자체 그 허리는 스스로 이렇게 균형 잡는 그 본능이 있고 음. 그 왼쪽, 오른쪽 이게한그 다리를 꼴때 힘이 들어가는 건 이제 그 골반 쪽에 힘이 많이 들어가거든요 척추보다는 그래가지고 좌우로 뭐그 교대로 한다고 해가지고 이게 균형에 도움이 되고 안 되고 하고는 관련이 없는 것 같습니다
0: 아우. 척추 건강의 위험은 뭐 남녀나 나이와도 상관없지 않을까 싶은데 어떨까요
1: 예그 네, 나이하고 좀 관련성이 높아가지고요. 아유. 나이 드시면은 이제 자꾸 허리가 받쳐주는 근육도 약하고 뼈도 약해지면서 이렇게 주저앉으면서 자꾸 구부정한 자세 또는 그 허리가 S자로도 휘는 측만증 같은 게 발생하기도 합니다. 그래서 노년기에 갈수록 척추 건강의 위험도는 높아집니다.
0: 예. 남녀 차이는 없나요?
1: 예, 그 여성이 훨씬 높습니다. 음. 여성이 남성보다도 그 허리 근력이 약해서 예. 잘 꼬부러지고 골다공증도 와서 잘 무너진다 그러니까 꼬부랑 할머니라는 말은 <웃음> 있어도 예. 꼬부랑 할아버지는 없지 습니까
2: 예.
0: <웃음> 그러면 노화와도 이제 관련이 있다고 하셨는데 젊은 사람들 같은 경우는 뭐 사고로 이렇게 척추 건강이 위험이 오는 게 많은 건가요
1: 예 젊은 사람들은 이 근육이랑 그뼈 자체가 튼튼해 가지고 그게 무너지고 그러지는 않는데 예. 이제 대신에 활동량이 많으니까 음. 사고 활동하다가 사고당해서 이제 척추뼈가 부러지면 은 휘어질 수 있습니다.
0: 예. 또 척추 건강에 있어서 체중도 지적이 되지 않습니까? 교수님. 비만과 척추가 연관이 있을까요?
1: 예그 연관이 많이 있습니다. 그 뼈의 크기는 똑같은데 예. 그 무게가 그만큼 많이 가면은 척추 관절의힘 자체가 많이 가해지기 때문에 척추관절에 무리가 가면서 노화나 퇴행성 변화가 빨리 옵니다. 우리 네. 자동차에다가 무거운 짐막 싣고 다니면 응. 그 자동차가 빨리 고장나듯이 네. 그 척추뿐만이 아니라 무릎도 빨리 고장이 납니다.
0: 네. 참 척추 건강의 위험으로 지적되는 질환들도 참 많습니다. 뭐 허리디스크로 불리는 추간판 탈출증부터 척추관 협착증, 측만증 주로 얘기되는 질환들이 얼마나 될까요?
1: 그 여기 말씀하신 질환이 이제 대부분이고요. 그다음에 예. 이제 그 척추 분리증도 많이 있고요. 음. 나이 들으시면서 척추 분리증이나 그 전방 전이증도 많이 생기고 있습니다. 한 나이 음. 70 정도 넘어가시면은 그 허리 잡아주고 있는 그 관절 인대의 힘줄이 약해지면서 뼈들이 어긋나는 현상이 발생합니다. 예. 그래 가지고 뭐 탈출증, 협착증, 측만증 그 척추 분리증이나 그 전방 전위증 이런 그 질환들이 많이 생깁니다.
0: 음. 그럼 이 중에서는 추간판 탈출증이 가장 흔한가요?
1: 예, 그 연령대별로 틀린데요. 그한 30에서 40대는 추간판 탈출증이 가장 흔하고요. 그한 50에 이상 되는 50에서 60, 70세 넘어가면은 협착증이나 그 전방 전위증. 그런, 이제, 탱성 질환의 빈도가 높아집니다.
2: 예.
0: 이 추간판 탈출증의 경우에는 이게 허리 디스크인 거죠? 이걸로 많이 풀리는데?
1: 예, 예. 그, 음. 원래 이제 디스크라는 거는 그 척추뼈 사이에 있는 연골판을 이제 둥그란 모양의 그거를 이제 디스크라고 하는데요. 그냥 예. 그게 이제 터져 나오는 게 이제 추간판 탈출. 이라고 하는데 그냥 네. 흔히 디스크, 디스크 하면 이제 추간판 탈출증으로 잘 알아듣고 통용이 되고 있습니다.
0: 네. 그럼 디스크가 왜 터지는 건가요? 많이 써서 그러는 건가요?
1: 예, 결국은 그 디스크가 이렇게 물컹물컹한 그 연골 같은 거거든요. 네. 그거를 이제 담아두고 있는 그 테두리가 있는데 그게 이제 오래되면 이제 우리 청바지 해지듯이 이렇게 거기가 터지거든요. 그런 음. 그 틈새로 그 내용물, 그 추간판 내용물이 이렇게 터져 나오는 현상이기 때문에 그 추간판을 담아두고 있는 그 테두리, 그 인대라고 해야 되는 그런 그 물질들이 이제 약해지면서 오니까 태행 변화의 일종입니다.
0: 네. 음. 또 교수님 우리가 뭐 척추 4번, 5번 이런 얘기 많이 하는데 이곳이 가장 손상 위험이 큰 곳인가요?
1: 예, 그게 제일 많이 발생하는 부위인데, 음. 그 원인은 그 요추 아래, 그 골반 바로 위, 그 우리 골반 허리띠 맬때 걸리는 부위가 이제 4번, 5번인데요. 그 부위가 가장 많이 이제 구부러지고 피는 일을 하는 부위입니다. 음. 빈번하게. 그니까 구부리고 피다 보니까 이제 거기가 빨리 행성 변화가 와서 이제 거기서 에 디스크가나 협착증 같은 게잘 발생합니다.
0: 네. 그럼 척추관협착증 같은 경우는 어떤 통증을 호소하는 건가요?
1: 그두 개를 호소합니다. 이제 허리 통증하고 엉치 부위가 아프다고 하죠. 이제 허리 관절도 탱 변화가 같이 와 있으니까요. 그러면서 이제 다리로 가는 그 허벅지 뒤로 해서 종아리로 해서 가는 그 신경 부위가 눌리기 때문에 그 허벅지 뒤로 저리다는 증상하고. 그 엉치 엉덩이 부위가 아프다는 그런 증상을 호소합니다
0: 네. 그 그러니까 척추관 협착증 같은 경우는 뭐 허벅지 뒤쪽으로 절임 증상을 호소한다고 하셨는데 허리 디스크하고 좀 느껴지는 통증의 차이가 있는 건가요
1: 예그 네. 허리 디스크하고도 좀 거의 증상은 비슷합니다 네. 그 허리 디스크도 결국은 그~ 추간판이 탈출돼서 신경을 압박해서 오는 거고 협착증은 그 신경관이 좁아져 가지고 신경이 압박돼서 오는 그 증상이기 때문에 신경이 압박된다는 그 점에서는 똑같기 때문에 증상은 비슷한데 그 협착증은 그 특징적으로 많이 걸으면 더 아파집니다. 음, 이제 버스 한정거장 등도 걸으시면은 더 증상이 심해지고 종아리 터질 것 같아서 좀 쪼그리고 앉았다가 가야 된다고 말씀하시는 분들이 많습니다.
0: 네. 그리고 또 교수님 흔히 요통으로 불리는 건 어떻게 이해하면 될까요? 이게 질환이라기보다는 간헐적으로 허리 통증을 느낀다는 분들도 많으시거든요.
1: 예, 그거는 이제 그냥 관절통이라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 이제 신경이 압박되고 그러는 협착증 때문에도 아플 수 있지만 그 척추도 하나의 관절이거든요. 그러다 보니까 우리 무릎관절 통증이 있듯이 그 어떤 신경이 압박되는 현상이 없이도 그 척추의 관절에 무리가 가거나 퇴행성 변화가 오면은 이제 가끔 통증을 느끼는 현상이 발생합니다. 음.
2: 그럼
0: 이건 일종의 근육통인 건가요?
1: 그렇죠. 근육통이나 그 관절 연골이 이제 약간 좋지 않아 가지고 음. 그 관절통이라고 이해하시면 될것 같습니다. 음.
0: 이럴 때 이제 많은 분들이 소염 진통제나 음. 근육 이완제로 통증을 가라앉히는데요. 처방 없이 약국에서 이런 것들을 구입할 수 있어서 많이들 사용을 합니다 그러면서도 약을 이렇게 자주 먹어도 되는지 조금 불안해하시거든요 어떨까요 교수님
1: 예 그게 좀그 우려되는 부분인데요 네. 그게 통증이라는 건 하나의 몸에 이상이 있다는 알람 신호거든요 그 알람 신호를 그냥 알람 어. 꺼버리면 진통제를 꺼버리면은 아, 뭔가 속에서 문제가 네. 생길 수가 있어서요. 아프시면 꼭 병원 가서 한번 진료를 받아보시고, 상태 확인하고, 이제 그런 적절한 처방을 받아서 약 드시는 게 권장됩니다.
0: 네. 근데 또, 이 허리 통증이 어디서 시작이 됐는지에 따라서 소염 진통제가 아닌 진통제를 드시는 게 낫다는 말도 있고요. 근육 이완제를 자주 먹으면 안 된다는 말도 합니다. 그런가요?
1: 예, 네. 그약 자체는 자주 안 드시면은 네. 제일 좋은 거고요. 네. 그 다음에 이제 우리가 약을 보통 처방하거나 그약 속에는 소염, 진통제, 진통제 그게 같이 붙어 있습니다. 음. 그 소염이라는 거는 이제 염증, 후끈후끈하게 이렇게 열감이 나는 거를 이제 염증인데요. 그거를 가라앉히고 또 그게 가라앉히면 진통효과도 있고요. 음. 그리고 이제 또 소염제에다가 진통효과가 나는 약을 같이 집어넣어가지고요. 그 우리가 보통 드시는 그, 진통소염제 하면 그게 한 약에 다 포함되어 있다고 음. 보셔가지고, 네. 진통제 따로, 소염제 따로 드신다고 음. 생각하는 거는 좀그렇고요 음. 그냥 한꺼번에 같이 드시는 거라고 생각하시면 될것 같습니다.
0: 예. 근육이완제는 어떤가요? 예,
1: 근육이완제도 이제 도움이 되는데요. 예. 그러니까 이제 근육이 뭉쳐서 아파한다고 그래서 이제 이완제를 드시는데, 근데 이제 그되들기는뭐 약들은 안 드시면은 음. 제일 좋죠. 그리고 음. 이제 근육이 안 되는 마사지 같은 거 하면 풀어주시고 음. 이제 많이 아프면 이제 같이 처방을 하기도 합니다.
0: 음. 그런데 교수님 이제 일 년에 한두번한번 번 통증이 오면 사나흘씩 약을 먹지 않으면 꼼짝을 못 한다는 말도 하거든요. 일어나서 허리를 거의 90도로 굽혀서 몇 걸음 걷다가 이제 서서히 허리를 편다고 하는데. 이런 일들이 반복이 되면 척추관협착증으로 이어진다는 말은 맞는 건가요?
1: 예, 그 맞는 이야기인데요. 그 이제 결국은 허리가 자꾸 노화 현상이 오면서 그 관절통이 생긴다고 보시면 되거든요. 그러다 보니까 이제 자꾸 겉에 이 구부리는 자세를 취하면은 그 허리 통증이나 그 신경 눌리는 것들이 펴지는 효과가 있습니다. 네. 그러니까 이제 자꾸 허리 구부리는 그 자세를 취하기도 하는데요. 그게 이제 결국은 협착증으로 가는 단계 중에 나오는 증상 중에 하나입니다.
0: 네. 통증이 계속이 된다면 이제 약을 먹기보다는 검사를 받아봐야 하지 않을까 싶은데요. 허리 통증이 있을 때뭐 CT나 MRI로 확인을 합니까?
1: 예, 그 일반 엑스레이로는 그 척추의 관절 상태나 그 척추 신경관의 그 협착 그 정도를 정확히 보기가 힘들어서 네. 어느 정도 이제 태행 변화가 있다라는 건알 수가 있는데요. 그 관절의 상태나 신경관의 상태를 확인하기 위해서는 CT나 MRI가 이제 제일 좋습니다.
0: 네. 그러면요, 이 척추는 일반적으로 통증이 있거나 뭐 사고를 당하거나 원인에 따라서 나타나는 부분들이 있어야 검사를 하지 않습니까? 혹시 나이 들수록 예방을 위한 검사도 좀 필요한 걸까요?
1: 예, 그, 나이 한50 이상 되시면은 그 예방을 위한 검사가 필요한데 그 허리 음. 전체를 찍어보는 게요. 예? 그 이유 중에 하나가 특히 여성분들은 본인도 모르게 그 척추와 압박골절이 발생할 수가 있고요. 음. 그리고 허리가 조금씩 휘는 모습을 본인은 잘 모르는 시는 경우가 많아요. 그러니까 이제 한 6개월이나 1년에 한번 정도 엑스레이를 허리 전체를 엑스레이 찍어 보시면은 이게 허리가 주저앉고 있는지 아니면 조금씩 휘고 있는지 그거를 발견할 수가 있거든요. 네. 이제 그거를 알고서 이제 본인이 예방을 위한 뭐 허리 스트레칭이나 이제 연습 같은 것들을 음. 많이. 그 근육 강화 운동을 해서 예방이 어느 정도 될수 있기 때문에 네. 그래서 1 년에 한번 정도는 병원 가셔가지고 엑스레이 한번 허리 엑스레이 전체 네. 그 다리도 같이 찍어보시면 좋고요 다리도 음. 보면은 이제 오자형으로 조금씩 변하시거든요 특히 네. 여성분들은 그오자형이 되면은 그이 무릎 관절의그 퇴행 변화가 가속이 됩니다 네. 그래서 나중에 인공관절로도 이어질 수 있기 때문에 허리 전체하고 무릎 그 아래 다리 전체 액수를 1년에 한번 정도 찍으셔가지고 그게 휘어지거나 무너지는 정도를 이렇게 한번 체크해보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네, 생활에서는 어떨까요? 사실 허리를 이렇게 바르게 세우고 앉는 게참 불편하거든요. 이게 익숙해지면 편해질까요?
1: 네. 그게 제일 힘든 부분인데요. 네. 그게 이제 곱게 있다 보면 본인도 모르게 네. 자꾸 꾸부러지잖아요. 네. 예. 그 이제 잡아주는 힘이 약한데, 아. 그러니까 이제 더 앞으로 꾸부러지고, 이제 그런 거를 피하기 위해서는 의자에 앉으실 거면은 엉덩이를 깊숙이 들여 앉아가지고 허리 몸통을 이제 그 등받이에 기대고 앉으시면은 도움이 많이 됩니다. 그러면 음. 이제 허리도 곱고해지고 허리로 가는 힘이 그 의자의 등받이로 전달되기 때문에 그렇게 앉아버릇해 하시는 게 좋습니다. 네.
0: 또 바닥에 앉는 좌식도 척추 건강에는 안 좋다고 하는데요. 왜 그런 건가요?
1: 예, 그, 바, 그 바닥에서 앉았다가 일어나고 그럴 때마다 이 척추 관절, 그러니까 그 골반하고 척추가 연결하는 부위에 힘이 많이 들어갑니다. 네. 그래가지고 거기에 무리가 많이 가고요. 그러니까 그 우리가 그 무릎 아니 그방 바닥에 앉았을 때 보면 그 허리띠나 이 벨트가 팽창이 되는 걸 느낄 수가 있거든요 네. 그러니까 그만큼 그게 관절로 힘이 들어가는 아. 거라고 보시면 되고요 네. 또 바닥에 앉아서 생활하시면은 일어나고 할때그 무릎 관절에도 좋지 않아 가지고 네. 연세가 드시면은 이 의자 생활로 바꾸시는 게 좋습니다
0: 네. 그럼 소파에 앉는다고 해도 자세가 바르지 않으면 마찬가지가 되는 건가요?
1: 예그 음. 소파에 앉으시면서 이렇게 비스듬히 앉으면은 음. 그~ 허, 그 엉덩이는 밑으로 쑥 꺼지시면서 이 허리가 두그렇게 되거든요 음. 그러면 이제 관절에 그 힘이 더 많이 들어가는 자세가 되고 또 자세도 구부정한 자세를 취하기 때문에 그 소파에 앉으실 때도 좀 바로 앉아 버릇 하시는 게 좋습니다
0: 음. 침대 생활을 한다면 이침대의 푹신한 정도에 대해서도 지적이 있던데 어떨까요?
1: 예 너무 딱딱하면은 이제 허리가 또 불편하시고요 음. 또 너무 푹신푹신하면 허리가 쑥 들어가가지고 음. 그 받쳐주지를 못해가지고 음. 그 아프기 때문에 그건 이제 본인이 사용하셔가지고 어느 정도 이렇게 편하게 느껴지는 정도로 하시는 게그 좋을 것 같습니다 이 사람마다 이게 또 허리 휘어진 정도나 유연성이 음. 틀리기 때문에 어그 푹신한 정도는 일정하게 유지할 수가 없는데. 음. 본인이 이제 누워서 좀 허리가 펴진 자세를 유지되는 정도, 그 푹신한 정도를 음. 찾으시면 될것 같습니다. 예.
0: 그리고요 또, 이렇게 한쪽 어깨에 메고 다니는 가방도 좋은 습관은 아니라고 하던데 어떨까요?
1: 예, 그냥 어느 한쪽으로만 하다 보면은 어깨 높이나 그 척추도 자꾸 음. 어느 한쪽으로 그, 기울려고 하기 때문에 네. 그, 요거를 왼쪽? 오른쪽 이렇게 좀 가끔씩 번갈아 가면서 내쉬는 음. 것도 좋을 것 같습니다. 네,
0: 자 교수님 뭐 신발이라든지 당연히 낙상과 같은 사고에도 조심을 해야 할 텐데요. 척추 건강을 위한 생활 습관 꼭 강조하고 싶은 부분이 있다면 또 알려주세요.
1: 네, 그 척추는 그 예방을 위한 스트레칭 운동이나 그 허리 근육 운동으로 충분히 예방이 가능합니다. 네. 그 허리에 질병이 생기는 원인은 그 근육을 받쳐주는, 척추를 받쳐주는 근육이 약해가지고 무너지면서 생기는 거고, 예. 또그 무거운 거 같은 거 드는 거할 때도 이제 물건을 끼안듯이 해가지고 드시고, 그 다음에 가장 중요한 거는 몸무게를 줄이는 겁니다. 네. 그 5kg만 줄이셔도 네. 우리가 등에다가 5kg 짜리 그 힘을 메고 다니는 효과가 경감되는 거기 때문에, 네. 그런 이제 무게 감량도 중요할 것 같습니다.
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 오늘은 척추에 문제가 생길 때올수 있는 위험에 대해서 알아봤는데요. 고려대 구로병원 정영애과 서승호 교수와 함께 했습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 입에서는 당기는데 속에서 받아들이질 못한다는 말 소화에 자신 없어하는 분들이 많습니다. 그렇게 소화불량이 시달리다 보면 입맛도 없어지기도 하죠. 소화불량 어떤 문제인 걸까요 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요 네 안녕하십니까 반갑습니다 교수님 교수님은 어떠세요 소화가 안 되는 문제를 경험하신 적 많으신가요
2: 어떤가요 아 당연히 좀 많죠. <웃음> 스트레스를 받거나 해도 당장 먹은 거 체하잖아요. 예. 그리고 아. 이제 뭔가 맛있는 게 있다고 약간 성급하게 먹으면 그대로 가서 왜 위에 얹힌 느낌? 맞아요. 흔하죠. 예. <웃음> 참 주변을 봐도 소화불량으로 고생하는
0: 분들이 많습니다. 진료실에서도 많이
2: 만나지 않으세요? 그럼요. 그까왜 그러니까 그 소화불량이라는 게 음식 먹고 일어나는 소화자의 증상에 총칭하는 용어잖아요. 네. 그래서 왜 어떤 면에서 우리나라에서는 병원을 찾는 분들이 가장 흔히 말씀하시는 증상 자체가 바로 소화 관련 증상 아닌가 싶어요 저는 아마 이게 서구하고의 문화적 차이가 아닐까 싶긴 해요 네. 일본도 보면 은 상당히 많다고 돼있더라고요 네. 그래서 들어오시는 분들이 우리나라 분들은 대개는 다른 증상이 있더라도 네. 소화 증상처럼 명치가 아프다 아. 속 더부룩하다 이런 걸로 왔는데 실제는 심장질환일 때도 있고 뭐 이런 경우도 많이 있는 것 같습니다
0: 네. 참 입에서는 당기는데 소화시키지 못하는 분들도 있고요. 소화가 안 되니까 먹는 걸 자제하게 되고 그러다 보면 입맛도 없다는 말도 합니다. 이런 것들 다 소화불량으로 보면 될까요?
2: 말씀드렸다시피 소화불량이라는 용어 자체가 좀 이렇게 전반적인 증상을 다 포함하잖아요 예. 그러니까 위나 간이나 담독이나 저 뱃속에 있는 소화기관에서 음. 여러 가지 원인에 의해서 나타나는 모든 불쾌감 증상을 의미하잖아요 예. 그러니까 하나의 증상만이 아니니까 지금 뭐 음식 섭취 후에 단순히 소화가 안 된다는 것 외에도 목통도 있을 수 있고 조금 전에 말씀 주셨듯이 소화가 안 되니까 내가 안 먹게 되니까 그러다 보니까 입맛도 없어진다. 예? 먹기가 느려서 못 먹는다. 이것도 사실은 소화불량 검주에다 예. 들어갈 수 있겠습니다.
0: 예. 또 증상으로 표현할 때도요. 조금만 먹어도 이제 말씀하셨듯이 명치 쪽이 묵직해지면서 더부룩하다. 복부 팽만감이 있다. 여러 표현들을 하신 던데요
2: 글쎄 말이에요. 그러니까 왜, 원래 이게 증상이 다양하기도 하고, 정도도 차이가 많은데, 또 재밌는 건, 표현하는 게 정말 다양해요. <웃음> 예. <웃음> 그러 면에서 또 이게 우리나라의 표현이 좀더 많은 거 아닌가 음. 싶기도 하고요. 예. 뭐, 식후에 너무 배가 불러온다? 음. 그게 뭐 포만감이나 만복감이라 그러기도 하고요. 음? 식후에나 명치 끝이 불편하다, 불쾌감, 음. 그런 것도 있고, 그 다음에 상복부가 이렇게 터질 것 같다, 팽만감이 있다. 그다음 이물감도 있다. 아니면 뭐, 뭐가 만져지는 것 같다. 조금만 먹으면 배부르다. 조기 포만감. 그 다음에 구역질 난다. 그 다음에 뭐, 토할 것 같다. 그 다음에 식물 올라온다. 대새김이 있다. 네. 트림난다. 음. 공복에 통증이 있다. 예. 아니 너무 많아요. 가슴쓰림, 가슴아리. 예. <웃음> 그러니까 아. 뭐, 표현이 워낙 많아서 정말 이거 뭐, 다 표현을 못하겠는데요. 그렇네요.
0: 한 번쯤은 다 경험한 건데. <웃음> 그렇죠. 트림을 자주 하거나 속쓰림을 느끼는 분들도 많습니다. 교수님, 트림을 하는 게 소화하는 어떻게 연관이 되는 걸까요? 이게 소화가 잘 됐다는 표시인지, 소화가 안 되면서 나타나는 증상인지 잘 모르겠거든요.
2: 맞기도 하고 틀리기도 하고요. 아, 그렇군요. <웃음> 그냥 트림 자체만 얘기할 때 우리 왜 갑작스럽게 왜 사이다나 뭐 이런 네. 거짱 뭐 마시면 단 당연히 가스가 들어가니까 위에 고인 게 그대로 꺽하고 나올 수 있잖아요. 사실 그거는 뭐 병적인 건 아니죠. 그건 아무것도 아니고. 그다음에 뭐또 하나 굳이 얘기한다면 굉장히 급하게 먹는 분들, 급하게 빨리 먹는 분들의 경우 트림 꺾할수 있잖아요. 음. 어, 그러고 보니까 옛날 분들은 왜그 많이 급하게 먹고 트림도 한번 해주는 게밥잘 먹었다는 인사라고도 했던 것 같긴 해요. 그런데 네. 이제 많은 양을 빨리 먹었을 때 조금은 공기도 삼키면서 그런 것들을 뱉어내는게 아닌가 싶어서 여기까지는 그렇게 문제가 되는 건 아니죠. 네. 뭐 소화의 문제. 근데 사실은 예를 들면 뭐 속쓰림이나 울렁울렁하거나 윗배가더부룩하되거나 상복부 통증이 있으면서 트림이 나는 거는 실제로 위식도 역류 질환이나 뭐 암이나 위궤양이나 십이장궤양 같은 그런 질환들이 있을 때어 트림을 자주하게 되는 경향이 있거든요. 네. 이럴 때는 검사가 꼭 필요한 거죠. 그래서 그 소화하고 연관이 있는냐, 없은냐는 이제 반반이라는 말씀. 드릴 네. 다단 근데
0: 걱정이 돼서 이렇게 소화불량으로 고생하는 분들이 내시경 많이 하시거든요. 근데 내시경이라든지 이런 검사를 해보면
2: 이상이 없는
0: 경우도 많지 않나요?
2: 그럼 정말 억울하죠. 네.
0: 걱정도 되고요 한편으로는. <웃음> 네.
2: 아니 내가 지금 그 어떤 병이 있다 그러면 은내 소화불량이 이유가 있구나고 하 안심이라도 할 텐데 네. 아, 검사면 하 말짱하다 그러면. 그러니까요. 속상하기도 하고 그런 매우 억울니없죠 네. 그렇죠. 그래서 이럴 경우를 우리가 보통 특별한 원인 없이 소화불량이나 속쓰림, 더부룩함, 아까 말씀드린 여러 가지 위장관 증상이 석달 이상 계속된다. 그렇게 만성적으로 진행됐을 때 우리가 기능성 소화불량. 혹은 기능성 위장장애라고 하죠. 예. 그래서 기질적인 병변은 없지만 임상 형태는 매우 다양하다. 그리고 어 먹는 습관이나 종류나 아니면 정신적인 스트레스 등의 영향도 많이 받게 되고 예. 증상이 호전 악화가 반복되기 때문에 사실 치료하는 입장에서도 만만치가 음, 않은 경우라고
0: 그렇겠네요. 보게 되죠. 그렇겠네요. 그럼 말씀 주신 것처럼 검사상으로는 이상이 없는데 증상을 느끼는 그런 기능성 소화불량도 많은가요?
2: 그러니까 외국의 역학조사에 따르면 유병률이 한20 내지 30% 된다 아. 그러고요. 일본의 경우는 40%예요. 동아프리카는 그렇군요. 60%가 아. 넘는다고 럽니다 그러니까 네. 이게 지금 지역에 따라 차이는 좀 있는 것 같아요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 조금 문화적인 영향도 있지 않을까 하는 생각을 제가 하고요. 그런데 일반적으로 1년에 1% 이상의 발생률이라는 거 이것도 굉장히 흔하다는 얘기죠. 네. 2명 중 1명이 발생할 수 있다는 얘기니까 그래서 매우 흔하다. 그리고 어... 특히 우리나라의 특성으로 왜 소화기 계통 질병, 위장질환 발생 빈도가 높잖아요. 네. 그래서 대부분의 사람이 결국 평생에 한번 이상은 다 있을 것이라고 음. 다 추측을 하고 있습니다. 네. 자 그렇다면 교수님, 이렇게 소화불량이
0: 생기는 이유가 뭘까요?
2: 그 기능성 소화불량은 먹은 음식물이 위에서 소화가 된 다음에 소장으로 넘어가는 과정이 지연되거나 아니면 식사 때 위가 충분히 이완되지 못하는 경우 그리고 위가 팽창하거나 소화를 위해서 분비되는 위산에 대해서 이게 위가 너무 과민할 경우 이런 여러 가지 기전에 의해서 발생하는 것으로 생각은 저희가 하고 있지만 은그 병태 생리가 그렇게 정확하지가 않습니다. 대략 이렇게 나누고는 있으나 그리고 또 악화 요인을 얘기하라고 우리 신나게 얘기할 수 있죠. 그러니까 식사 습관이 매우 불규칙하다. 이거가좀 힘들어 하겠죠. 네. 그리고 생활 습관이 안 좋다. 음. 그리고 스트레스가 심하다. 그리고 담배를 많이 핀다. 과다한 흡연. 네. 그리고 커피를 너무 많이 마신다. 그다음에 음주가 심하다. 이런 것들이 역시 유발시키거나 악화 요인이 되기도 합니다.
0: 네. 이 중에서 스트레스 중요할 것 같은데 어떨까요? 음.
2: 과도한 업무나 직장 상사나 동료한테 받는 스트레스 뭐 생활 스트레스 그다음에 사건 사고의 간접 경험으로 받은 트라우마까지 어떤 점에서 현대 사회를 살아가면서 이 스트레스는 없는 사람이 음, 없죠 이제 그렇죠. 좀더 민감한 분이 있기 마련이긴 한데요 이 스트레스 자체가 사실은 소화불량을 유발하기 함, 유발합니다 그래서 과도한 스트레스가 자유신경계 균형을 깨뜨려서 위의 운동을 방해하거나 불편감 그리고 통증의 역치를 낮추기 때문에 네. 실제 소화불량을 유발하거든요. 근데 그 결과로 위기능이 떨어지면 음식물이 위에서 소화가 안 되고 십이지향으로잘 내려가지도 않게 되죠. 위가 움직이지도 않고 어. 그러니까 포만감도 심하고 팽만감이 생기고 그리고 소화불량 증상이 나타나게 되는 거죠. 네.
0: 사실 이런 소화불량을 증상으로 하는 질환들도 있어서 우리가 무심할 수만은 없을 텐데요. 교수님 질환과 연관되는 부분들은 또 어떤 게 있을까요?
2: 그렇죠. 소화불량이 있을 때 물론 많은 수가 질적 원인이 없이 결국 기능성이라고 얘기는 하지만 그 중에 일부는 당연히 질환이 있습니다. 소화성 궤양 혹은 드물게는 위암이 발견되기도 하고요. 사실 위암 같은 거는 중증 질환이니까 네. 상당히 중요하죠. 네. 그외에 담석증의 경우도 뭐 심한 경우는 엄청난 통증으로 오지만 역시 막연한 소화불량 증상으로 오는 경우도 있고요. 네. 그다음에 음주를 반복적으로 하는 경우에 만성췌장염 발생할 수 있잖아요. 그게 바로 소화불량 아니면 복통의 어. 증상을 보입니다. 네. 그리고 췌장암 요새 점점 증가하고 있는데요. 그 경우도 초기는 소화불량 증상을 일으키는 경우가 많기 때문에 따라서 위 내시경만이 아니라 복부 초음파나 컴퓨터 단층촬영 등의 정밀 검사가 소화불량이 심한 분들은 받아보실 필요가 있습니다.
0: 네. 이런 분들은 그럼 어떤 검사를 해야 되는 건가요?
2: 어 가령 외에 췌장암이나 췌장 만성췌장염 담석증의 경우는 복부 초음파 컴퓨터 단층촬영을 음. 통해서 볼 수가 있고요. 음. 그이두 가지 검사가 사실은 복부를 볼때 상당히 괜찮은 검사예요. 네. 그러니까 복부에 많은 장기들이 있잖아요. 그러니까 간, 담낭, 비장, 췌장, 신장 그리고 골반까지 내려가면은 자궁이나 뭐 난소 네. 등등 이런 것들을 한꺼번에 검사를 할수 있기 때문에 어 사실은 복부에 문제가 있을 경우에 네. 그한 번쯤 받아보시는 거 괜찮습니다. 네.
0: 근데 그런 검사들로 다행히 이상이 없다면 그렇다면 이제 생활 습관의 변화가 필요할 것 같은데요 교수님 어떤 노력을 해야 될까요
2: 지질적 원인이 없다 아무리 검사해도 아무것도 나오지 않는다 그런 기능성 소화불량의 경우는 결국은 스스로 조절을 해 나가야 되죠 그러니까 차령 뭐에 사람에 따라서는 이런 음식을 먹으면 악화되지라 하는 음식이 분명히 있거든요. 일반적인 얘기를 한다면 너무 맵고 짜고 자극적인 음. 음식, 기름진 것 이런 것들은 당연히 증상을 악화시킬 가능성이 크겠죠. 술이나 커피도 마찬가지고요. 그 다음에 정서적으로 뭐 사건이 있어서 스트레스를 받았다거나 아니면은 뭐 잠자는 환경이나 주변 환경이 안 좋다거나 이런 환경적인 요인이 있다면 이를 피하도록 하는 것이 중요할 것입니다. 네. 그리고 일반적인 경우라면 아까 말씀드렸듯이 자극적인 음식은 피하고 그 다음에 식사를 천천히 해서 한꺼번에 위를 늘리지 않도록 하고요. 그리고 규칙적인 생활, 뭐 늦잠 잤다, 뭐뭐 뭐 늦게 자고 늦게 자고 늦게 일어나고 이런 거 당연히 소화에 안 좋습니다. 그리고 스트레스 피하고 적절한 운동 이런 것들이 증상 개선과 예방에 도움이 될 수도 있습니다. 네. 좀
0: 소화에 자신 없어하는 분들이 주로 죽을 드신다거나 이렇게 밥에 물을 말아서 드시는 경우도 많은데요. 씹지 않고 이런 것들 후술 넘기는 식습관
2: 글쎄 어떨까요? 당연히 좋지 않죠 네. <웃음> 그러니까. 특 물에 말아드시거나 이런 경우에 사실 입속에서 저작 운동 씹는 것과 그다음에 오랫동안 머물러 있어서 하는 게 단순히 밥이나 먹은 음식을 부드럽게 하는 것만이 아니라 침매 아밀라제라는 효소도 있잖아요. 네. 그러니까 적정량 소화도 좀 시켜서 내려보내는 게 있고요. 그다음에 그렇게 해서 내려보내므로 해서 위에서 받아들여 가지고 위에서 처리하는 음. 것 그것을 많이 도와줄 수가 있잖아요. 네. 그래서 사실 위가 한마디로 역할이 밥통이잖아요. 네, 그렇죠. 근데 밥, 그러니까 우리가 왜한 끼에 일반적으로 먹는 양을 생각해 보면 사실 엄청난 양이잖아요. 근데 식도나 아니면은 소장 같은 건 그냥 관이기 때문에 네. 거기는 그런 음식을 받아들일 곳이 없어요. 아. 결국 우리가 식사 때그 많은 양을 받아들여서 뱃속에 넣을 수 있는 거는 결국 음. 위의 역할 때문인데요. 거기를 씹지도 않고 물에다 후루룩 해갖고 한꺼번에 들어간다거나 씹지 않고 우르룩 먹어버린다거나 짧은 시간에 매우 많은 양을 먹으면 사실 위가 굉장히 잘 늘어나는 기관이지만 네. 그거 점점 움직이기 힘들어질 거 아니에요. 아, 그렇겠네요. 그래서 나중에 저기 뭐 이거 뭐 파업에 들어갈 수도 있겠죠. 축 늘어져서 <웃음> <웃음> 그리고 또 하나는 잘 움직이지 못하면서 그위 자체도 소화 효소가 나오고 위산도 나오는데 네. 그것으로 처리하기도 어려워지고. 그래서 12장으로 넘어가기도 굉장히 어려워지니까 당연히 급하게 먹거나 물에다 말아서 후루룩 드시거나 이거는 절대로 좋은 습관이 아니니까요. 네. 잘 씹어서 천천히 드실 필요가 있겠습니다.
0: 그런데 교수님 죽이 소화가 잘 되는 건 맞는 건가요?
2: 어죽 자체는 사실 씹을 필요도 없고 물리적으로 어느 정도 음. 다저기그잘뭐 부드럽게 돼 있기 때문에 음. 적어도 위에까지의 부담은 굉장히 적은 것 같습니다. 음. 근데 이제 그게 결국 소장으로 넘어가서 소화효소가 필요한 것 자체는 음. 비슷한데 실제로 죽을 만들면요 음. 원래 양보다 물이 워낙 양이 많기 때문에 양이 적어요. 그래서 음. 그런 의미에서 음. 소화가 잘 된다고 음. 느낄 수는 있지만 실제로 영양 그 저기 양이 적은 거죠 영양소의양 네.
0: 네. 뭐 소화불량에 시달리는 분들을 보면요 아까 뭐 트림 얘기했지만 콜라라든지 커피도 그렇고요 음료에 의존하는 분들도 많은데 어떨까요
2: 그 소화가 잘 되라고 탄산음료 마시는 분 음. 계시긴 해요 네. 그래서 왜 탄산음료 쫙 마시면 꼭 하고 트림도 나오고 네. 왜 소화가 잘 되는 느낌이 그런 느낌이 들긴 좀 하잖아요. 드는 것
0: 같기도 해요 네.
2: 근데 사실은 그건 좀 느낌에 가깝고요 네. 그냥 원래 탄산음료에 들어있는 가스와 함께 혹시 조금 남아있는 위에 가스? 왜냐하면 우리 사진 찍어보면 위에 가스가 조금씩 있거든요. 그것까지 입 밖으로 다시 나오는 거지 음. 사실은 이 탄산음료 자체가 영양분이 잘 흡수되도록 이런 소화 과정 아무 영향이 없습니다. 오히려 이제 사이다라는 또 당분이 많은 것도 나쁘지만 콜라의 경우는 또 다른 성분이 있잖아요. 이 콜라 같은 경우는 오히려 식도와 위를 연결하는 관략근의 기능을 약화시켜요. 예. 그래서 위산이 역류하면서 소화를 거꾸로 방해하게 되고요. 그다음에 그또이탄산음료에 카페인의 경우는 칼슘의 흡수도 방해하고 인뇨 효과를 통해서 칼슘 배출을 증가시키니까 칼슘 부족과 뼈를 약하게 하거든요. 예. 근데 커피에도 카, 저기 카페인 많이 들어있잖아요. 음. 그러니까 역류성 식스염을 악화시키고 역시 칼슘을 끌고 나가기 때문에 뼈가 더 약해진다. 이런 것들이 있기 때문에 그런 거에 의존하는 거는 사실 소화 자체에 별로 도움 안 되니까 그냥 뭐 즐기면서 조금 드시는 거라 제가 할 말씀 없지만 네. 안 드시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 또 음식을 급하게 먹는 습관도 소화불량의 원인일 수 있다고 하던데 그런가요?
2: 그렇죠. 음식을 급하게 많이 드시면 말씀드렸다시피 위가 갑자기 확 늘어나게 되잖아요. 네. 그러면 그소화효소 위산으로 물론 위가 처리를 하려고 애는 쓰지만 너무나 갑작스럽게 늘어난 위의 경우는 아무래도 운동성이나 이런 게 떨어지고 음. 일을 잘 못하겠죠. 네. 그래서 12장으로 넘어가는 시기도 늦어질 것이고 그다음에 위산 처리나 이런 속도도 늦어질 것이니까 소화장애가 일어나는 원인이 될 겁니다. 네. 그래서 항상 좀 천천히 잘 씹어서 드시고 그렇게 되면 은 음식 먹는 속도도 늦어지면서 치매 소화효소와 네. 그다음에 저작작용으로 사전에 음식도 부드러워지잖아요. 음. 그러니까 위의 업무량이 줄어들어서 훨씬 더 소화장애를 줄일 수가 있으니까 천천히 드시는 것 굉장히 중요합니다.
0: 네. 그러니까 씹는 거 저작기능 얘기하셨는데 이렇게 씹는 것도 소화효소에 도움이 되지 않나요?
2: 그럼요. 씹는 것 자체가 음식을 잘게 만들어주기도 하지만, 씹으면서 혀로 음식을 섞어주거든요. 침하고, 침에 있는 아밀라제아 섞어주기 때문에 굉장히 큰 도움이 됩니다. 그래서 왜 옛날 분들은 음식을 30번씩 씹어서 먹으라 그랬잖아요. 제가 30번 씹어보니까 그거 힘들더라고요. 나중에 <웃음> 예. 입에 거의 액체가 되던데요. 그런데, 어, 저기, 소화의 기관에는 굉장히 도움이 될것 같아요. 그래서 30번은 몰라도 20번 씹어보세요. 네.
0: <웃음> 근데 노인들에게 있어서는요. 소화불량은 치아 건강과도 연관이 있겠어요?
2: 맞습니다. 음. 그러니까 노인들의 그 소화불량에서 특히 자녀분들이 먼저 챙겨드려야 될 부분들이 네. 치아가 괜찮은지 혹시 자식들 누가 될까 봐 말씀 안 하시는 분들이 있거든요. 네. 그래서 치아 문제는 사실 뭐 현대의학이 할수 있는 한에서는 가급적 음. 많이 해결, 뭐 의치만이 아니라 요새 임플란트도 많이 하니까요. 네. 그게 가능한 분이라면 그래서 치아를 잘 해결해 드리면 굉장히 많이 도움이 됩니다. 소화도 되고 음식 맛도 즐길 수 있고 네. 그럼 건강에 너무 좋겠죠. 그럼 이런
0: 기능성 소화불량이 지속이 되면 이런 것들이 만성으로 진행이 되는 건가요?
2: 원래 이제 기능성 소화불량 자체 진단을 요새는 이제 전에는 뭐 4주 이상 그렇게 얘기했지만, 3개월로 아예 정의를 잡고 있긴 합니다. 그것부터가 사실 이미 만성을 잡긴 잡는데, 그 진단 자체도 이제 만성 쪽을 얘기를 하는데, 일반적으로 왜이 기능성 소화불량의 경우는 어떤 딱 일관된 증상이 항상 있는 사람도 있지만, 좋았다가 또 나빠졌다가 반복하는 경우도 많고, 그래서 기간 자체가 아주 정확하기가 어렵고요. 그다음에 기본적인 생활습관이 완전히 교정되고 조정되지 않으면, 어차피 이거 해결 잘안 되거든요. 그렇기 때문에 기본적으로 기능성 소화불량은 그냥 만성 쪽이다라고 생각하는 음. 게더 맞지 않을까 하는 생각이 듭니다.
0: 그래서 또 식습관을 비롯해서 생활습관을 돌아볼 필요가 있을 텐데요. 어떤 게 좋을지 좀 교수님 짚어주세요.
2: 일반적인 경우만 얘기한다면 우선은 어, 커피라든지 기름기가 많은 음식, 지나치게 자극적인 음식은 당연히 식후에 증상을 유발하는 경우가 많겠죠 네. 그래서 어 이런 음식은 피하는 게 좋겠고요 특히나 개인적으로 나는 이걸 먹으면 증상이 나오더라 음. 그런 음식은 아무리 맛있어도 좀 피하도록 하세요 네. <웃음> 그 다음에 두 번째는 당연히 흡연, 악화시키거든요 증상을 네. 그리고 술을 많이 드시는 것 당연히 위장 증상 심해집니다 따라서 금연, 금주, 염두에 두시고 증상 완화에 도움된다는 거 기억하시기 바랍니다 네. 그리고 또 하나는 증상을 악화시키는 어떤 요인들이 본인에 따라 다를 수가 있어요. 네. 그리고 스트레스 받는 정도도 다를 수 있기 때문에 물론 이게 현대인이 뜻대로 되지는 않지만 내가 조절할 수 있는 스트레스는 피하도록 조절을 해보시면 그것 역시 도움이 될 거고요. 네. 그 다음에 이제 아무리 맛있는 음식이 있더라도 네. 폭식하지 마시라. 네. 너무 급하게 드시지 말고 항상 규칙적으로 드시면서 천천히 즐겁게 드시라. 그리고 이런 소화장애가 너무 심한 분들의 경우 한번 식사일기를 한 일주일이나 2주쯤 써보는 것도 어떤 음식이 이런 게 유발이 됐다든지 먹는 시간이 안 좋았다라든가 네. 너무 급하게 먹었다라든지 양이 어떻다는 거를 다시 한번 되짚어 볼수 있거든요 네. 그래서 정말 심각하게 생활적이 증상이 심한 분은 식사 일기도 한번쯤 써보시는 게 좋을 것 같습니다 네. 그리고 양념이 강한 음식 뭐 지방 성분이 많은 음식 음. 이런 거는 뭐 당연히 피하시란 말씀드렸고 네. 그다음에 배를 좀 따뜻하게 하고 차가운 거 피하시는 거 좋다는 거잘 알고 계시죠 네. 그리고 규칙적인 운동 요가, 뭐 명상 이런 거 도움되고요. 바른 자세도 도움되니까 네. 경제해 주세요.
0: 음. 참 노인들의 소화불량은 특히 체중 감소라든지 건강의 위험신호가 될 수도 있을 텐데요. 교수님, 노인들의 소화 능력이랄까요? 자녀들의 입장에서는 어떤 부분을 또 살펴드리는 게 좋을까요?
2: 노인들이 왜 정확하게 증상을 표현해 주면 참 좋은데 그렇 네. 하는 경우 굉장히 아, 그렇죠. 많죠. 그렇죠. 네. 더군다나 함께 살지 않으면 체크하기가 쉽지 않습니다. 네. 근데 그래도 가끔 만나뵐 때좀 신경을 쓰셔서 혹시 식사량이 갑자기 줄지 않았는지 네. 할 때라도 식사하시면서 보시고요. 그 다음에, 체중이 빠지지 않았는지, 음. 얼굴이나 이런데 볼이 퀭해진게 아닌지, 네. 그러니까 직접 안 달아보더라도, 만약 문제가 있으면 체중 꼭 달아보시고요. 네. 그 다음에, 치아 문제가 있는지 심각하게 좀 물어봐 주시고요. 아. 뭐, 변비나 배변 습관 괜찮은지, 네. 주기적으로 만나뵐 때꼭 점검해 주시기 바라고요. 그 다음에, 이제 거기에 조금 더 말씀을 드리고 싶다면, 이렇게 컨디션이 좀안 좋은 걸 여기 알게 됐을 때, 장기적으로 복용하는 약물이 또 문제가 되있어요 아. 네. 그렇기 때문에, 왜, 어르신들 왜 장기적으로 10년, 20년 드시는 약 많잖아요? 네. 주기적으로 한 1년에 한번 정도는 주치 의 선생님하고 약물 갖고 좀, 모든 아. 당신이 드시는 약을 통째로 다 들고 가서 상담을 좀 하실 필요가 그렇군요. 있습니다. 아. 줄일 수 있는 게 있나? 네. 그다음 이제 세 번째로, 근데 매우 짧은 시간에 체중 감소가 심하게, 뭐한 달이나 두달 사이에 한 7, 8kg 빠졌다. 그땐 어떻게 해요? 병원 가셔야죠. 네. 검사 꼭 받도록 해주시고요. 그 다음에 만약에 이런 검사라도 기질적 질환이 안 나오더라. 네. 그런데도 체중이 7, 팔 k g 빠졌다 그럴 때는 이게 바로 노인성 식욕부진 전신소모증후군의 특징이잖아요. 네. 그럴 때는 단기간이지만 적적인 영양치료 필요하다는 거 염두에 두어 주시기 바랍니다.
0: 네, 자녀분들이 좀 옆에서 살피고 챙겨주시면 좋겠네요. 그렇죠. 자, 오늘은 소화불량에 대해서 알아봤는데요. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 백지영의 그 여자 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.